0: Такая тема, как новогодние планы, обещания, итоги. По данным британских ученых, менеджеры мечтают 30% рабочего времени. За новогодние праздники люди разделились а, на три основные части. Кто Первый... набрал вес и кто не набрал.
1: Вот что получилось, то получилось. Посмотрел на результаты, сделал выводы, пошел дальше.
0: Это был не кризис, это была белая полоса.
1: Как оказалось, по данным авторов этой книги, подведение итогов предыдущей недели в цифровом формате, это самая сложная история для человека, потому что ему не нравится видеть свой не очень высокий результат.
0: Победа каждую неделю, она поддерживает и коллектив в достаточно хорошем тонусе, и тебя бодрит.
1: В период неопределенности ты не понимаешь, какие долгосрочные цели надо ставить, и либо они получаются очень оторванными от э, реальной текущей ситуации, либо ты не знаешь, какими действиями э, достичь результаты на длинном периоде. Вообще, и строительство это каждый раз некие стартапы, потому что э, новый проект чаще всего нестандартный, а вы все со своими старыми э, годовыми целями прижали к груди и не можете от них... Э, Значит, никак отстать. Короткое планирование дает возможность больше вариации. Это здорово.
0: Добрый вечер, Елена Валентиновна. Добрый вечер. Сегодня у нас с вами такая тема, как новогодние планы, обещания, итоги. Вообще, нужны они нам или нет? У меня такое впечатление, что это нужно только менеджерам, либо тем, кто занимается управлением. Вы почему-то заинтересовались такой книгой, как «12-недельный год».
1: Ну, много к этому оснований было, немножко издалека начну. Значит, много было к этому оснований. Первое. За последние три года сильно изменилась вообще система планирования как компании по бизнесу, так и личное планирование. Я думаю, мы сегодня еще затронем тему личного планирования. Вот когда вы задали вопрос сейчас, нужно ли планирование для предприятия, ну, безусловно, да. Лично для человека, но тут есть разные мнения. Насколько нужно планировать свой год, насколько не нужно планировать. Насколько это приближает к какому-то твоему результату личностному или наоборот ставит в какие-то рамки, в которых ты бесконечно должен в этих планах существовать, а жизнь там мимо проходит. Но это такой экзистенциальный вопрос. Давайте вернемся, почему меня заинтересовало планирование 12 недель.
0: За новогодние праздники люди разделились на три основные части. Кто Первое... набрал
1: вес и кто не набрал?
0: <свят> Первая часть это те, кто отчитали, что они планируют, что да. они достигаторы. А, вторые люди проигнорировали, а третьих людей, вот это достигаторство и вот эти все эти новогодние планы и отчеты кажутся фикцией, они кажутся модой, очередной модой никчемной, что люди просто чем-то бахвалится, лишь бы Казаться, а не быть. И это вызывает участие людей и
1: Но Я очень лояльно отношусь к тому, что человек подводит особенно личные итоги, особенно в соцсетях, потому что в первую очередь он это делает для себя. Даже если он немножко преврал или хочет быть э, в более выгодном свете перед своими э, подписчиками, и даже если он немножко преврал в тех задачах, которые он себе ставил и в тех результатах, которые он достиг, часть какая-то правды в этом точно есть. И лучше, ну точно лучше, когда ты на чем-то фокусируешься и э, какие-то свои достижения видишь и делишься ими. В первую очередь в соцсети для многих это личный дневник.
0: Да, но... и ма...
1: извините, и мало для кого это такая блогерская профессия или желание, ну вот вот зачем-то быть совсем не таким, какой-то есть на самом деле. Если это реальный бизнес, если это реальные подписчики, возьмем тех же риэлторов, возьмем тех же застройщиков, мы друг у друга в подписчиках. И вернемся к тем, у кого реальные подписчики. И каким бы ты ни хотел казаться не таким, какой ты есть на самом деле, тебя все равно знают, и сильно э, обмануть и обмануться в итогах э, своих личных результатов ты вряд ли сможешь. Просто.
0: И самообмануться просто. Вы в данном случае говорите, для себя это как конструирование картинки своего мира, возможно, отчасти выдуманного. Но за счет этой выдумки ты самоосознаешь, понимаешь себя да. и конструируешь свое будущее.
1: Да, важно в этой, на этом пути не останавливаться. И вот то планирование 12 недель, о котором мы сегодня будем говорить, оно тоже, оно достаточно простое. Угу. И всем нам известное давным-давно. Просто оно названо так и собрано угу. в методологии 12 недель, а на самом деле там... Она достаточно гибкая, и возьмите любое из направлений тайм-менеджмента, mm-hmm. можно под эту ситуацию подвести хоть есть там лягушку по частям, хоть значит там помидора, помните были такие, ну, ну вообще да? что-то там, uh-huh. что-то там делать, а, то есть любое планирование, любой тайм менеджмент можно наложить вот на эту систему планирование 12 недель, Но что тут очень важно, важно не останавливаться на этом пути uh-huh. и когда ты ну, вот свои личные итоги подводишь и так далее. Но важно не делать это вот ни с того, ни с сего и не бросать на полпути. Вот что получилось, то получилось. Посмотрел на результаты, сделал выводы, пошел дальше. Поэтому я очень положительно отношусь к планированию в целом. Ну,
0: мы сейчас про эти 12 недель поговорим. Я скажу, почему меня, меня поразило, когда вы предложили эту тему. Мы в агентстве э, использовали как раз эту систему для управления на уровне офисов. Система очень эффективная. Мне она легла на душу, потому что я как маркетолог имею часто проекты, связанные с IT-инфраструктурой, и там управление спринтами, Они, управление, кстати, управление да, этой... маленькими победоносными войнами, оно достаточно эффективно. Когда ты делишь слона на части и каждую часть кушаешь в течение недели, эффективно отчитываешься. И вот э, победа каждую неделю, она поддерживает и коллектив в достаточно хорошем тонусе и тебя бодрит.
1: Да, согласна. Да, мы тоже в пандемийное время, в двадцатом году перешли на планирование... Ну, мы Спринтовая, вот так она у нас выглядела, но фактически это то же самое планирование 12 недель, на квартал мы разрабатывали короткие задачи, которые укладывались в этот период и затем подводили итоги. Подводить итоги это обязательно. И, в принципе, мы тоже эту систему опробовали, могу сказать, что она очень эффективна, но есть некоторые нюансы. Я сегодня специально к, нашему, к нашей беседе всю книгу прочитала некоторые <смех> страницы правда скорочтением потому что там в этой книге давайте скажем это книга двух авторов Райан
0: Моран и майкл ленингтон
1: 12 недель в году что она позволяет сделать она позволяет задачи которые мы чаще всего укладываем в год уложить в 12 недель потому что целый год Чаще всего мы первую половину года тратим на некое планирование, медитирование, значит, прокрастинацию, и только треть года или даже, наверное, одну четвертую мы тратим на очень успешное завершение года, что, собственно говоря, укладывается в эти 12 недель, и авторы задались целью, почему бы на весь год не переложить вот такие успешные, эффективные... и каждый квартал получать ну, практически результат года. Таким образом, в году будет гораздо больше результата, чем за один год. Это краткое содержание всей книги. Я хочу сказать, что я, когда сегодня ее перечитывала, или, скажем, более вдумчиво вот так читала, некоторые страницы пропускала, потому что в книге очень много мотивационных вещей. Это Это отличная история для тех, кто на текущий период мало работал с самомотивацией. Наверное, я могу сказать, это одна из многих бизнес-книг, где мотивация не вызвало у меня эм, некоторое отторжение, потому что чаще всего это просто вставай и делай. Ну и на этом все закон заканчивается. А что
0: делай? Бери больше да. и дай дальше.
1: Да. в этой книге авторы раскладывают мотивацию, вы знаете, по полочкам. Эм, разбирают, почему эм, и чем ответственность отличается от того, что ты что-то должен и должен ли ты. Здесь речь идет о собственном видении,
0: uh-huh. о планах
1: которые укладываются на 12 недель, о действиях, которые приводят к выполнению этих планов и обязательному подведению итогов. Так вот, несмотря на то, что я некоторые страницы вот так пролистала, я очень вынесла много структурных вещей по личному, в том числе, планированию. И скорее я бы даже сказала, что эта книга больше для личного планирования или для компаний, у которых цикл или производство или... изготовление, реализация продукта могут укладываться в более короткие периоды времени. Для меня есть несколько вопросов по этой книге, мы чуть позже их обсудим. В общем, тема интересная, мы тоже к этому пришли также в 2020 году, когда была пандемия, мы это со спринтов начали и вернулись к этой теме осенью этого года, когда проводили стратегическую сессию ее было очень сложно проводить, потому что в период неопределенности ты не понимаешь, какие долгосрочные цели надо ставить, и либо они получаются очень оторванными от реальной текущей ситуации, либо ты не знаешь, какими действиями достичь результаты на длинном периоде. И планирование на 12 недель оно очень хорошо подцелило Значит, вот наше наше понимание текущей деятельности.
0: Вы говорили о том, что при обычном годовом планировании полгода занимает планирование, собственно говоря, и мечтание, и только пол. Оставшиеся три месяца В конце года занимают активные действия
1: Ну скажем не так Первый ну, месяц это планирование Затем осознание того Как много всего напланировал Потом приходит осознание того Что у тебя не хватает ресурсов, времени И ой боже мой Здесь так много текущей работы Ну чуть попозже Выполню годовые планы
0: вот а, По данным британских ученых так. Менеджеры мечтают 30% рабочего времени Кстати про британских ученых. Закон Паркинсона гласит, что работа занимает все отведенное время. И это также означает, что работа может быть сделана как за 12 месяцев, так иногда может быть сделана за более короткое время.
1: У а. меня сейчас так живая история, привлекнула глаза. Да,
0: и в данном случае, когда вы говорите, ребята, мы вот эту задачу должны сделать за короткое время, Это реалистично, но возможно и достижимо только, если ты можешь отбросить ненужные действия, и и ты вынужден определить, какие действия я ставлю, чтобы мой продукт выполнял хотя бы одну функцию, но самую важную, и в принципе это работает в менеджменте. Любом. Другое дело в том, что меня вот удивило то, что строительные компании, это достаточно регламентированная отрасль, а, с а, хорошо проработанными нормативами, а, ну, вдруг использовала в том числе и вот такие а, короткие подходы. Я уже а, тайну вам какое-то
1: открою. Очень мало строительных компаний, компаний девелоперских, которые очень системные и структурные. Вообще, девелопменты строительства – это каждый раз некие стартапы, потому что м- новый проект чаще всего нестандартный, и ну, мы не берем большие какие-то участки, mm-hmm. на которых строятся комплексы, и там, ну допустим, выстроенная система, либо федеральная компания. Если мы говорим о региональных компаниях и компаниях одного города, чаще всего вы даже не представляете себе, какие несистемные действия там внутри происходят. Ну, Я не говорю о производственном цикле. Производственный цикл генподрядной организации, конечно, он очень регламентирован. Но там, вот, я как раз хотела сказать о том, что для компаний, в которых производственный цикл, например, возведения... Жилого объекта, он два с половиной года от момента проектирования до момента ввода в эксплуатацию. Ты даже если очень захочешь запланировать его реализацию на 12 лет.
0: Может ли 9 женщин родить ребенка за один месяц, да? да.
1: Если разделить их там полномочия, ответственность нет, не могут. Поэтому, конечно, здесь разумно говорить о том, что э, это планирование, оно либо для тех ну, продуктов, которые укладываются или могут уложиться в эти сроки, либо для тех э, действий внутри длительных производственных процессов, которые просто могут быть э, наиболее эффективны и приводить к лучшему результату, даже если результат этот через два года. В данном
0: случае мы говорим об управляющих компаниях, видимо, о девелоперских, и об отделах маркетинга, и об отделах продаж. В риэлторских компаниях
1: у вас все очень должно укладываться.
0: Цикл более короткий, сделка обычно длится Если мы говорим о минимальном каком-то юните, о какой-то минимальной окупаемости, сделка это зачастую 2-4 месяца, ну, в зависимости от от того, насколько типовой объект. В том, что касается проектов, связанных с маркетингом, может быть по-разному. Какой-то проект можно реализовать за неделю вообще, а какие-то проекты, конечно, могут растянуться на годы. На год. На годы, надеюсь, что нет. Какая
1: отличительная особенность планирования на 12 недель? Ну, в первую очередь, это выделение из множества задач, двух-трех фокусных, которыми вы будете заниматься вот эти 12 недель. Затем, каждую из этих задач необходимо расписать на каждую неделю на действия. То есть каждую неделю вы должны выполнять определенные действия, которые приводят к результату этих 12 недель. Каждую неделю, первый день следующей недели, вы должны подводить итоги предыдущей недели. И что интересно, здесь подводятся итоги не по результату, а по действиям. Вот те действия, которые вы запланировали, вы запланировали там 8 действий. Написать письмо тому-то, встретиться mm-hmm. с кем-то провести то-то неважно какой в итоге получился результат вы просто отмечаете и считаете действия если вы запланировали на совещание 8 часов а провели всего три ну и допустим а вот 8 это было бы хорошо но например то ну прям честно так и подсчитываете результаты как оказалось вот по данным Авторы этой книги, подведение итогов предыдущей недели в цифровом формате ⁇ это самая сложная история для человека, потому что ему не нравится видеть а, свой не очень высокий результат. Но опять-таки, по данным авторов этой книги, по некоторым исследованиям и по работе с компаниями, которые они проводили, и с людьми, которые работали по этой методике, даже 60 или 70 процентов результата и действия, которые вы выполнили, приводят в итоге к результату. Может быть, не стопроцентному, а вот 85% выполненных действий приводят к стопроцентному результату.
0: А, все это напоминает на самом деле классические спортивные схемы, которые очень хорошо Точно. работают. Они циклы, да, макроциклы в спорте укладываются как раз в 12 недель. А, и Очень хорошая поговорка спортивная. Порядок бьет класс. Это означает то, что дисциплина важнее личного мастерства отдельного игрока. То есть, если у тебя есть несколько игроков, которые постоянно выполняют план тренировки, то в целом они сыграют лучше, чем набор из анархистов, который каждый по отдельности хорош, но вместе...
1: Здесь тоже по-разному Нет, бывает. неизвестно к чему. Иногда суперзвезда, которая в команде анархистов может привести вообще может. к результатам, которых никто никогда не достигал. И даже самая лучшая там, команда, которая на порядке выстроена. А, да, бывают по-разному.
0: таланты, но в своей массе мы понимаем, что статистика на стороне больших чисел. Все как верно. говорил Наполеон, бог на стороне больших батальонов.
1: Все верно что еще важно по этому планированию понимать обязательно во время работы в течение этих 12 недель необходимо неделю ну, в неделю укладывать три, три как, как сказать, три направления работы uh-huh. это стратегическое стратегическое, когда вы думаете над своими великими целями, uh-huh. а второе когда буферное по моему, второе, когда вы э, работаете над э, текущими задачами в режиме, рутинных действий, то, что чаще всего съедает наше наше время. Ответить на письма, какие-то там разобрать бумаги. Рутина. Ну, рутина, да. На это отводится определенное время. Последнее, то, что восполняет ваши ресурсы. Даже если речь идет о планировании предприятия или руководителя, или ваших личных планов, если вы не восстанавливаете свои ресурсы в течение недели, то вам у вас будут отсутствовать эти ресурсы для того, чтобы эффективно работать в следующей неделе.
0: На каждом предприятии обязательно должна быть комната отдыха руководителя.
1: Да, it компании, собственно говоря, так и делает. А мы знаем, что именно IT-шники принесли нам культуру скрама, культуру эджайла, mm-hmm. <laughs> и так далее. В том,
0: что касается риэлторского бизнеса. У нас, кстати, в агентстве сегодня как раз тоже hr проводили для агентов обучения к планированию, достижение каких небольших целей в целом ведет к к успеху. Как выясняется, люди зачастую, им просто нужна помощь. Нужна помощь персонального тренера, переводя на спортивный язык, который будет вас заставлять подгонять, ставить планы. Говорить, что нужно делать, вслед зачем. Главное, чтобы это не приводило к внутренней ленье, да, когда а сделаю хоть как-нибудь. Хотя хоть как-нибудь лучше, чем никак.
1: Вот, кстати, вот это планирование. Вот э, здесь очень важная задача: не бросать. Даже если ты что-то там не выполнил, не бросай. Просто начинай следующую неделю, учитывая то, что не сделал, попробуй сделать. Привычка же формируется какой-то период времени. И ты эту привычку должен сформировать.
0: К сожалению, у нас в России есть другая привычка. Накапливаемые дела. Мы добавляем в список нерешенных задач. Они грузом давят потом. Больше, больше. И когда задач становится много, это перерастает уже на самом деле в проблемы.
1: Да, это, это самый главный вопрос, который э, вот у меня параллельно идет, э, как, как выделить эти фокусы, когда задач много, вариативность еще огромная.
0: От чего отказаться? И как согласовать этот отказ, вот в чем проблема, потому что ты не один работаешь в коллективе, даже если ты работаешь один сам по себе, имеется в виду ты риэлтор, да, то ты все равно работаешь в коллективе, все равно твой играющий тренер, твой руководитель отдела тебе ставит какие-то задачи, ставит какие-то планы, чтобы с одной стороны ты их мог достичь, а с другой стороны, чтобы тебе было куда стремиться.
1: Компания не может какими-то кусочками работать по этому планированию. Она вся должна перейти на это планирование. Иначе будет происходить то, о чем вы говорите. Кто-то будет ставить на 12 недель, а кто-то будет добрасывать ему задачи. Хотя они вроде бы не входят в эти фокусные, но нужно и это, и это, и это сделать. И происходит перегруз, и тогда невозможно выделить эти эти фокусы. И там, конечно, лидирующую позицию должен занять руководитель, определить эти фокусы и очень четко на них остановиться если же сам руководитель продолжает их добрасывать тогда планирование вот такое оно не имеет смысла просто захлебнетесь и ну,
0: всегда есть возможность перезагрузиться
1: да вот чем еще хорошо сейчас планирование на короткий период времени это то что у вас есть возможность Не загонять себя сразу в рамки длительного планирования, которое сейчас фактически невозможно. Ни личная, ни долгосрочная перспектива непонятна в связи с тем, что внешние обстоятельства очень быстро меняются. Экономическая, политическая ситуация быстро меняется, что-то может кардинально измениться через какой-то период времени, а вы все со своими старыми годовыми целями прижали к груди и не можете от них Значит, никак э, отстать. Короткое планирование дает возможность большей вариации. Это здорово.
0: А, и дает возможность э, мотивировать себя небольшими победами. Моими победами лучше, чем у не мотивировать У вот меня такая никак.
1: книжка, да, сильнейшая. Одна из э, вещей, которые оттуда точно можно взять. Netflix. А, да, да. Это mm-hmm. HR, по-моему, у них, который партнером «Как мы тушили была...
0: пожар деньгами».
1: Но я не об этом сейчас, я о том, что они тоже планирование делали на квартал и делают на квартал, поскольку очень стремительно в их отрасли все mm-hmm. меняется и слишком долг, долгий результат там, год или полтора ты проекты ну, не можешь даже оценить их. Mm-hmm. Очень короткий результат должен быть. Очень быстрый короткий результат ответьте на вопросы. мы ну, какой вы лично ставите себе планы подводите свои итоги
0: а как же
1: а расскажите а... на 23 планы поставили
0: Да, поставили анализ а, и 22 года уже сделали да? А, да у нас будет стратегическая сессия к которой мы готовимся у меня как всегда Часть вещей не сбылось, год был очень своеобразный. Вот подождите
1: сейчас, не сбылось, оно само по себе должно было как-то сбыться?
0: Да, я потерял фокус, а вообще хорошо проработанная цель по технологии хорошо сформулированного результата сбывается сама. Да что? Кто вы?
1: Вот эта неожиданность.
0: Приглашаю вас на курс НЛП практик, который начнется в конце января этого года.
1: А может быть, ну не знаю, насколько у меня будет время, потому что я, например, точно поставлю, не поставила еще себе задачи на ближайшие 12 недель. У меня есть две фокусных цели, они и одна и вторая направлены на личное развитие личное развитие возможно совершенно какой-то мой новый путь и посмотрим через 12 недель на результаты
0: замечательно ну я рекомендую как раз первые два занятия там связаны с правильной работой по технике хорошо сформулированного результата как формулировать Идею видения так, чтобы оно сбывалось само. Кстати,
1: о видении хочу сказать, что в этой книге тоже уделено этому достаточно много внимания. И это одна из
0: из немногих
1: книг, которая вот в описании этого видения не вызвала у меня некоторого... некоторые отторжения или критики. Чаще всего видение описывают как как будто какую-то мечту или какую-то фантазию и так далее. И это ничего общего с видением каких-то современных марафонов, там, нарисуй себе картинку, и она исполнится, не имеет. Это фактическая проработка того результата, который ты хотел бы увидеть. И постоянное его подцеливание, по крайней мере, в книге написано это очень доступно, и мне даже понравилось. Это прям удивительная история. Я думаю, что надо завершать.
0: Окей. Тогда коллеги до встречи.
1: Планировать нужно.
0: Планировать нужно.
1: Планы новогодние не только новогодние это здорово. Итоги еще лучше. Самое главное не останавливаться.
0: Правильно планировать еще лучше.
1: Ну как вы знаете, правильно запланировали или нет.
0: Если получилось, то правильно.
1: Даже если не получилось, но вы очень старались, получится обязательно. Надо просто делать.
0: Окей, okay. до встречи.
1: Всем спасибо.